0: IBAMBE! IBAMBE!
1: IBAMBE! IBAMBE! Você está ouvindo IBAMBE RADIO!
2: Salve, salve, queridos ouvintes! Hoje a IBAMBE Rádio está estreando o politicamente preto homens e mulheres negras falando sobre os principais acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. E antes de mais nada, queríamos deixar um recadinho para dizer que política, futebol e religião se discutem sim. Então eu vou passar a palavra para os meus queridos que estão aqui hoje. Se apresentem!
1: Boa noite, me chamo Rodrigo, também conhecido como Deltz. É, tenho 27 anos e adoro falar sobre política. É, estudo história, gosto muito né, dessa conversa e realmente política, futebol e religião se discute sim, com muito respeito, mas com muita ideia, com muita harmonia aí. E é isso.
0: Fala galera, aqui é o Nelson Nascimento, eu sou bacharel em Química pela Universidade Federal de Pelotas. E eu faço parte de um podcast que fala muito sobre política internacional E estamos aqui para agregar o máximo possível para esse podcast maravilhoso que começa hoje
2: E eu, a voz que vos fala nesse programa Eu sou Natália Granato, integrante da IBAMB Rádio Também sou estudante de História Sou ativista do movimento estudantil, do movimento negro Então, fiquem à vontade também para acompanhar o nosso podcast lá no Spotify, a Ibambê Rádio está no Anchor também, e acompanhe que semanalmente a gente vai se encontrar para opinar e para informar vocês. E eu não poderia, antes da gente começar a falar aqui sobre os acontecimentos, deixar de me solidarizar com as mais de 100 mil vidas roubadas pela covid-19, tinham uma história, que tinham uma família, que tinham amigos, né? É, e hoje a gente sabe que a covid-19 não está controlada no nosso país é, e infelizmente chegamos a essa marca que não pode ser encarada como um, um número e alguns zeros depois é, dessa vírgula. Então fica aqui a solidariedade do Politicamente Preto com todos que perderam pessoas queridas nessa pandemia do Covid-19. Então a gente vai abrir a nossa discussão assim, nos solidarizando e falando sobre essa marca que é um retrato da política negacionista que hoje encampa o governo Bolsonaro, os governadores e os prefeitos em todo o Brasil. É,
0: eu acho importante a gente começar falando sobre isso, porque é o tópico mais importante, dos talvez, dos nossos tempos. Né? Você, como estudante de história, sabe que esse tipo de coisa é algo que vai ficar marcado, nós vamos ficar marcados sempre como uma geração que enfrentou isso, uh, que vai sofrer com os malefícios para sempre desta. De tudo que acarreta essa doença, né? perda de familiares, as pessoas que acabaram adoecendo e mesmo é, a, o, o desgaste emocional que tudo isso causa, a quarentena, é, a gente ter que conversar com negacionistas, é, as pessoas que não acreditam na ciência, né? acreditam que é tudo uma grande balela. É, eu acho que tipo muito tem a ver com como a gente vai ser lembrado no futuro, né? O que que a gente fez nesse período? Uh, o que que a gente tentou fazer para ajudar o próximo? É isso que fica esse eu deixo esse pequeno questionamento para os ouvintes. Não sei se a mesa
1: concorda. Ah, super concordo. E assim é, concordo que a gente encara a ciência, né? Como uma arma, é uma arma. É, é, pode servir tanto para o bem como para o mal. Mas é uma arma, e assim como a anticiência, o negacionismo, também é uma arma, é uma arma que, assim como a desinformação, acaba prejudicando a, a, a nossa sociedade, principalmente dentro do, do, do nosso governo, e a, a gente encara isso com, com muita informação, com muito foco nos números, nos fatos, e é o que a gente vai trazer aqui hoje, né, sempre discutindo, sempre levantando. E é perfeito o ponto, né? Perfeito.
2: Bom, são 100 mil mortes em pandemia que é, está longe de ser controlada. É bastante angustiante a gente ver esse cenário de fato. A gente nunca viveu é, na história algo parecido com o que nós estamos vivendo agora. É, tivemos a, a gripe espanhola, a peste bucônica mas nada semelhante à né? covid-19 e com o tema da covid-19 vem uma série de de desdobramentos né? tanto da da pandemia em si mas também de quais políticas públicas foram e estão sendo adotadas até o momento tem um dado dessa semana, que 75% dos trabalhadores não tiveram direito à quarentena nessa nessa pandemia. né? Então, mais do que o resultado de uma política genocida, porque o que a gente está vendo é um genocídio, né? se aproveitam da da pandemia para retirar direitos, cortar salários, um desemprego absurdo, né? não é a pandemia que vai trazer a crise econômica, política e social, ela já existia antes, né? a pandemia vai aprofundar esse cenário de caos que a gente vive no no país, e hoje por hoje, se eu sair aqui desse podcast e ir para a avenida principal do meu bairro, eu vou encontrar bares abertos, é, muitos carros circulando se amanhã de manhã eu for no centro da cidade de Belo Horizonte também estará uma grande circulação de pessoas metrô e ônibus lotado porque a partir do momento em que as pessoas não têm condições de ficar em casa né eu vi um comentário que eu achei bastante é, complicado para não dizer outra palavra no Twitter, né? Que o nosso problema é de nação, porque o povo brasileiro não sabe é, seguir regra e, e etc. E eu discordo totalmente, né? É, os grandes batalhões pesados do, do operariado, agora o comércio querendo abrir shopping center, é, tem uma discussão, né? É, uma parte já nove estados da, da do Brasil já indicaram o retorno das aulas presenciais na rede básica a partir de agosto e setembro. Então, se hoje a gente tem 100 mil mortos, com a sequência, com a continuação né, dessa política negacionista, da gripezinha, anticiência, a gente pode chegar no final do ano com um cenário ainda mais aterrador do que a gente está vivendo agora.
1: Perfeito. Eu, eu queria até complementar, né? Também estudo história, também acho importante a gente pegar dentro do, do, da, do entendimento do porquê, né, que a, 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 a nossa sociedade ela prioriza o voltar ao normal, né, do que a vida. Simplesmente, a, a gente pode traçar um paralelo com a, a ideia de que, a, mesmo no começo, né, sim, imaginando um mundo sem pandemia, é, muitas dessas reformas trabalhistas antitrabalhistas, na verdade, é, reformas governamentais contra a população, a proposta agora que está sendo levantada de reforma tributária, tudo isso já viria. né? Como o referenciando o, o ministro atual da, da, do meio ambiente, eles querem passar essa boiada e eles já estavam com o planejamento de passar essa boiada. A pandemia veio, obviamente sem nenhum preparo, obviamente sem nenhuma Visão, lembrando que hoje já deve ter passado na marca dos 90 dias sem um ministro da saúde, né, com o, o entendimento do, do cargo, com a, a prática médica exercida, né, como um médico, no, como ministro da saúde. Então, é, é, fica muito claro se a gente se perguntar por que, que as coisas é, não estão parando como deveriam, por que, que a gente não está se preocupando como deveria. e entender que no começo da pandemia houve até um movimento de pararmos, só que esse movimento durou até as nossas elites se organizarem, até quem tinha que pegar esse termo, tenho que pegar corona, ou ou então tenho que me precaver do corona, enfim, quem dentro dessas elites, tanto econômicas, quanto né raciais, quanto o, o, o povo branco em si, a elite branca aqui dentro do Brasil, depois que teve esse surto, depois que é, iniciou e, e, e teve os seus é, casos, foram atendidos, e se viu uma preparação de, dessa elite para trabalhar, aí a gente consegue ver o nosso quadro atual, que quem tem que fazer o trabalho braçal é, é, e proporcionalmente essas pessoas são economicamente mais desgata- desgastadas e negras, essas pessoas não param o trabalho braçal, não param o trabalho físico. Agora, o chefe, né, o dono da empresa ou então o setor mais administrativo, ele teve o seu tempo para é, se adequar à crise e agora está operando de casa. Então, a quarentena pode continuar para as pessoas que podem ficar de quarentena. E Já quem não pode, como bem citado pela Natália, continua arriscando a vida e é bem lembrável, bem memorável que não são números. Cada vida, cada zero desses 100, representa dezenas de milhares de pessoas que eram queridas, que possivelmente vão fazer uma diferença enorme e já fazem para as famílias que que as deixaram. Então, tudo isso está englobado nesses números que a gente vai trazer aqui hoje.
0: E trazendo até um pouco para o meu lado também, o lado mais científico, nada disso foi foi ao acaso. A a ciência está sempre alertando a a população e governos sobre riscos de pandemia, principalmente no nosso modo de vida atual. É é muito fácil nós viajarmos. Um cidadão que hoje sai da China, ele chega no mesmo dia na Europa e amanhã ele já pode estar na América do Sul. É muito rápido esse tráfego de pessoas. Ah, nós nos acostumamos a andar em ambientes extremamente confinados, cheio de gente, metrôs, ônibus, elevadores, então tudo isso é, são um prato cheio para que esse tipo de catástrofe aconteça e não é de hoje, sabe? Desde a década de 60, 70 a gente tem sempre estudos ah, apontando ah essa pode ser a próxima pandemia, essa pode ser uma... é, e ela ia chegar uma hora ou outra Acho que o que fica claro é que os governos mundiais não só aqui no Brasil, mas em questão de mundo, eles nunca pensam mais do que oito anos, porque é o período que eles vão ficar no poder Então tipo, ah, no meu governo não vai acontecer nada, vou deixar para que vou gastar tudo que eu posso gastar Não existia uma uma contramedida em país nenhum, em caso de crise não existia nem na saúde, nem na educação nem na é, economia, empresas quebraram e tudo bem ah, pessoas morreram e tudo bem ah, o caos que ficou a educação, está todo mundo acompanhando, principalmente aqui em São Paulo recentemente teve, o Dória deu um pronunciamento falando bastante sobre isso mas tipo, nunca houve um pensamento assim, tipo, e se acontecer isso? o que nós faremos? qual que é o nosso a nossa forma de agir? não não existiu, em nenhum país, nenhum Uh, nem aqui, nem nos Estados Unidos Inglaterra, Itália E por isso deu no que deu 100 mil pessoas Algumas pessoas dizem que é pouco ainda é, Infelizmente Pessoas que fazem pouco causa dessas 100 mil Pessoas inclusive que perderam familiares Acho que 100 mil pessoas é um número pequeno Mas é, é
2: complicado, sabe? Porque é complicado Traçando um, um paralelo é, Wuhan Essa semana né, que é a cidade é, onde surgiram é, os primeiros casos, né, é, de covid-19, é, já começa inclusive a abandonar é, o uso de máscaras, né, enquanto nós, né, que tivemos é, todo um, um, um período, né, de, de preparação, de, de para preparar o Sistema Único de Saúde e viva o SUS. Ainda bem que nós temos o SUS, porque o quadro poderia ser ainda mais grave sem um, um sistema é, público de saúde. né? É, basta a gente ver o que está acontecendo é, nos Estados Unidos. né? Várias pessoas que foram infectadas é, e né, tiveram que fazer seu tratamento. Agora começam a receber... É, é uma conta gigantesca para para ter que se virar para pagar é, e enquanto a cidade que que foi né que, que se origina né a, a primeira onda digamos de de contaminação já abandona o uso das máscaras a gente é, tem um cenário de cem mil pessoas que perderam a vida né é, e que é o resultado desastro do, desastroso dessa política é, a gente não pode deixar de falar também, eu não posso deixar de falar, né? O que foi a aprovação da Emenda Constitucional 95, né? Que é, é, colocou um teto aí de gasto é, para as áreas sociais, né? Saúde, educação, saneamento básico e, e etc. Então, também gostaria que vocês é, falassem um pouco, né? Desse cenário de destruição, inclusive, né? É, falassem também um pouco é, acho que o, o, o Rodrigo falou muito bem no início que é, quem é rico, classe média alta, né, quem faz parte das elites que comandam esse país tem condição de, de ficar é, em casa né? É, não tem que, que não está no trabalho informal, né, não é um entregador de aplicativo que além de receber <risos> Uma miséria, não tem sequer EPI para trabalhar, né? É, gostaria que vocês traçassem esse, esse paralelo, né? É, é, do, de como esse governo, mas também os anteriores, prepararam esse cenário de, de destruição, né? E de hoje a gente não tem ministro da saúde, a gente não tem um, um, um plano é, para sair da, da pandemia, para salvar as vidas. Né, que não é a prioridade é, que a gente é, tem acompanhado. Né, se fosse, a gente não estaria discutindo retorno às aulas presenciais. Né, é, então, para a gente fazer esse paralelo também com o com, com Wuhan, a questão do, do, do SUS e etc. É,
1: eu vejo muito a, a questão do do preparo, né, a questão política é bem isso que foi colocado de que a gente não se prepara <laughs> para políticas a longo prazo da população. E quando a gente tem não só esse tipo de é, 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 situação onde a, o, o povo precisa do Estado. É uma coisa que eu vejo muito, uma discussão muito recorrente que eu vejo em redes... É, por que, que se fala tanto da pandemia ao invés de falar de política? Porque uma coisa é muito correlacionada com a outra. Tanto que a gente está aqui no podcast hoje discutindo e debatendo justamente que algumas ideias econômicas políticas votavam justamente a diminuição desse Estado. Né? Para que, que o Estado vai ajudar o, o cidadão e aí cobra-se menos em impostos, encargas em E e isso é um sistema que atualmente não é viável e já não era viável há um certo tempo. Esse discurso de que o Estado não deve ajudar ou não pode ajudar, não deve prover um sistema único de saúde, não deve... Isso tudo se mostrou inviável. né? E vai cada dia mais que a gente passa, cada ano mais que a gente avança, a gente vai ver que a gente precisa de respaldos e a gente precisa... Gerenciar melhor esses recursos. O próprio campo político do nosso país vem há décadas decaindo. Desde que a gente se tornou um país democrático, a gente dificilmente entende esse conceito extenso de democracia. A gente volta de quatro em quatro, de dois em dois anos, mas a gente efetivamente não acompanha todo o processo político. E voltando para a tecla de Wuhan, é, lá a pandemia já se tem um controle E lá foi o epicentro a, 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 Tem casos como a, a, as políticas neozelandesas Que é, o estado político lá já controlou e segue há dias Sem um estado de pandemia né? sem, sem transmissão local de pandemia lá Ou seja, lá foi contido Assim como boa parte do Ocidente, a gente teve esse tempo de preparação, sabendo o que viria por vir. A gente teve, desde o primeiro caso aqui até a primeira morte, não se falava em medida alguma. Lembro-me que o lockdown ocorreu em meados de abril, quando já tinha passado março, quando alguns casos né, de morte já estavam eclodindo e já se discutia, né? é bem aquilo que o Nelson falou a parte científica já discutia bastante os números, porque se a gente não consegue levantar se a gente não consegue levantar efetivamente esses dados, esses números se a gente não tem noção, não tem dimensão, porque não se preparou porque não tinham vacinas a gente não consegue lidar com a pandemia de frente e uma coisa que a gente viu ao longo desses meses é que o nosso governo não estava preparado, porque não queria se preparar para ter que lidar com uma pandemia de frente. Então vem o discurso de descaso, vem as entrevistas de imprensa, onde a imprensa é atacada, onde a, a, a parte que elegeu o governo atual o defende cegamente, sem notar que isso, cada dia a mais, segue ceifando vidas, segue acabando com famílias brasileiras, e como a gente já apontou aqui, de pessoas pretas, na, na sua grande maioria, dos indígenas, que até o momento é, é, é o povo, a, a, assim como o povo negro, que mais sofreu e sofre com a, a, o avanço né, dessa doença, porque é, o, é um povo isolado, ou então é um povo com um pouco é, é, que o, o pouco auxílio que eles tinham anteriormente a aldeias foi removido pelo mesmo governo. Programa Mais Médicos, que era um, um programa voltado para atendimento desses povos isolados, foi extinguido, né, com a desculpa de serem médicos cubanos e de estarem implantando um novo sistema, um novo governo, que é mais uma das falácias. E eu acho que é isso que a gente vem aqui. Todas as notícias que a gente trouxe para conversar aqui hoje são dentro dessa linha de raciocínio. O quão falacioso é a justificativa do governo para que ele não lide com os problemas. O quão difícil é de acreditar nas desculpas que o governo cria para que ele se isente da responsabilidade. É isso, gente.
0: E eu queria ressaltar também que é um pouco diferente as coisas na China é, em relação ao mundo. A China é praticamente um mundo à parte, é, o Quase um bilhão e meio de pessoas lá. É um mercado muito aquecido, a indústria lá é absurda. Ah, praticamente tudo que você tem na sua casa, pelo menos uma peça, foi produzida na China. Então, tipo, se existe algum país no mundo que teria recursos suficientes para atacar essa. É, uma crise mundial e agir com recursos. Esse país é a China, ele deixou de ser, o... a gente tem na cabeça muito os Estados Unidos, é... mas ele não tá mais é, com esse poderio todo, ah... ele tá travando uma guerra comercial com a China é, atualmente, justamente por causa disso, o tanto de dinheiro que o governo chinês tem para investimento é muito maior do que o governo americano, é... Então basicamente é isso, a China tinha como, então eles foram lá, fizeram, conseguiram manter. Outros países, vocês citaram a Nova Zelândia, eles conseguiram conseguiram lidar com esse Covid, porque eles agiram logo quando começou a, a pandemia, fizeram testes em toda a população, as pessoas que tinham alguma coisa já foram colocadas em... É, em ambientes seguros, longe de seus familiares, para tentar evitar. Então, eles foram um dos países que tem o maior sucesso com nessa taxa. O governo brasileiro ele cai muitas vezes nessa falácia que é feita para manter os seus eleitores, né? Que é, muitas coisas são muito baseadas na fé. A gente não na fé é religiosa, mas na fé é, tipo, é, determinadas coisas vão acontecer desse jeito porque tem que acontecer. Por exemplo, quando começou a Covid, eu lembro que muito se falou de que, ah, no Brasil nunca vai acontecer isso porque o nosso clima não permite. Ah, não, existem vírus que sobrevivem a temperaturas negativas e em ácido sulfúrico. Isso são fatos, a gente conhece isso. E aqui, é e que no Brasil fica muito, ah, não, é, se a gente fizer, sei lá, greve de fome, tudo se resolverá. E não é assim que a banda toca, não é assim que nós deveríamos lidar com esse tipo de, de crise.
2: Bom, é, em abril, é, quando né, a gente ainda não tinha chegado ao pico né, e não tínhamos passado por tantas gripezinhas, é, eu escrevi um, um, um artigo para o contrapoder.net, quem quiser conferir depois... Sobre o impacto do coronavírus nas favelas e nas periferias, né? E eu discutia justamente porque a principal, se você entrar hoje no no site do do Ministério da da Saúde, a principal política pública de prevenção à à Covid-19 é você lavar as mãos e com, com... água corrente, né, e, e e sabão, né, ou a utilização de de álcool em gel e, e etc. E eu dizia nesse artigo, tá? Essa é a política do Ministério da Saúde e a política que a gente tinha lá atrás, né? Inicialmente era da da quarentena, duas questões que não, é, não se discutem, né? É um consenso de que é a melhor forma de você é, conter a disseminação do vírus e tal. Mas aí, se a gente vai é, mais embaixo, né? É, por que, que a Covid-19 ela traz tantos debates políticos, né? Sobre o sistema capitalista, sobre os nossos governos, é, sobre as políticas públicas, sobre N questões. Como no Brasil, uma pessoa é, que vive, né? É, em favelas, é, em periferias, é, muitas vezes, no máximo, em dois cômodos, com um banheiro. É, se essa pessoa tem alguém na sua família infectada, qual a condição dela fazer quarentena né? ou fazer o isolamento? É, e se 44% da população brasileira, segundo o PNAD, não tem acesso a saneamento básico saneamento básico, água potável, tratamento de esgoto, não iria funcionar. né? Para além da política de de quarentena e e etc., a pandemia também abre uma discussão sobre a desigualdade social no no Brasil. né? E eu não preciso dizer por que hoje morrem mais pessoas negras é, vítimas de Covid-19. Inclusive, é, tive a oportunidade de, de fazer uma, uma comparação com, com São Paulo. Né? É, inclusive, isso explica por que, que Paraisópolis é, fez um ato de rua, né? que também teve toda uma discussão se tínhamos que ir para a rua ou não e tal. É, porque naquela região você tinha mais infectados em áreas nobres, né? mas a Aqueles que mais morrem eram de Paraisópolis. Né? Então, a Covid-19 tem todo um, um, um escopo de, de discussão. Né? E, e isso é, é reflexo é, da ausência de, de, de moradias dignas para a população, é, do porquê que hoje as pessoas não conseguem ficar em casa porque o auxílio emergencial é, não é assim de longe é capaz de dar conta do aluguel, da conta de luz, da conta de água, da conta de internet, de, enfim, não não dá, né? Se se a gente for olhar é, é, pessoas que que estão na, na informalidade é ainda pior, né? Porque são são vários debates, né? E a Central única de de favelas te apresentou uma série de de propostas, né? como saída, né, e quando a gente olha para essas propostas de distribuição de de água, sabão, álcool em gel, gratuita, né, organização de mutirões do sistema S, né, do SUS, porque, por exemplo, quando a gente fala de informação, isso é muito importante, o próprio SUS, ele ele conta com com equipes, né, de atendimento familiar, né, que essas famílias conhecem, confiam, né? porque a gente tem um, um histórico é, de, de, de contaminação por dengue, por gripe. Né? E, e, e essas equipes do SUS é, poderiam fazer esse trabalho de informar né? por que, que tem que usar máscara né? como políticas de, de redução de danos. E essas equipes, né? esses mutirões que a CUFA é, propôs, nunca foram feitos, que é algo que o SUS... Já contava ampliação, mais contratação de profissionais da da saúde. né? E quando a gente olha para essas medidas, né, são questões básicas. Que imóveis desocupados da rede hoteleira, né, quartos de de hotéis fossem utilizados para para que pessoas que não tivessem condições pudessem fazer o isolamento para impedir a disseminação. né? Fora os outros problemas que a pandemia traz, né? de violência contra a mulher, para pessoas LGBTs fazer a quarentena, né? para além da questão econômica. A a relação familiar é muito difícil e nada disso foi feito. Nem a política de redução de danos, né? tampouco existiu quarentena, tampouco existe quarentena hoje. né? E é como se nada estivesse acontecendo E isso me deixa bastante angustiado Para não dizer outra coisa
1: também Com certeza, também acho que lida muito com com as angústias Principalmente a pessoa que tem esse senso, tem essa visão né, ampla E uma coisa que a gente sempre reforça Falando de política, o nosso Brasil tem né, um tamanho continental e a gente aborda muitas vezes essas questões, essas dinâmicas e a gente esquece, como a, a, a Nath mesmo citou agora, as questões de estrutura. A gente tem é, no, menos, um pouco mais da metade, preciso mais eu sei que um pouco mais da metade do Brasil não tem saneamento básico, ou seja, básico. né, ter a água potável em casa, ou então ter o sistema de banheiro, de banho. né, Uma parte também significativa do nosso país não tem acesso à internet, então meios de se comunicar, meios de se proteger são muito escassos, e é por isso que né, essa tratativa do SUS é tão importante, é por isso que a a gente parte do preceito sempre quando a gente vai discutir alguma questão estando nessa bolha sendo essa porcentagem do país que tem internet, tem saneamento básico que de alguma forma tem uma uma, como se não diria se sustentar mas consegue se preservar né? essa parte do país acaba não dialogando com os recursos que faltam E a gente cai às vezes naquele conceito de que, ah, pra gente ser um país igual, pra gente ser... E a gente acaba esquecendo que já hoje a gente não é um país igual. E que a gente precisa colocar muitos pontos, tanto a questão familiar, né, a questão da mulher, a questão do LGBT, quanto pontos fundamentais de economia básica, de de sustento para as famílias, a gente precisa colocar isso em uma pauta urgentemente, né? coisa que é, o que a gente vê muito na história política do nosso país, é que no início, quando foi lançado a ideia do Bolsa Família, houve uma rejeição enorme por parte da, da, das elites e da classe média, porque a ideia que tinha é que isso é sustentar pessoas que não querem trabalhar, que não querem contribuir, quando na realidade isso nada mais é, o Bolsa Família, assim como o auxílio emergencial e algumas outras políticas públicas, nada mais é do que isso. É uma política do Estado para com o seu para com os seus cidadãos, de ajudar, de prover e de desmantelar esse estado de desigualdade. É virar para as pessoas que precisam e fornecer um básico, um mínimo. E a gente, é, toda essa questão mundial da pandemia levanta-se hoje essa ideia que a gente perpetua aqui dentro é, é, desse podcast, desse espaço importante, de que se a gente quer melhorar a vida politicamente dentro e fora do nosso país, a gente precisa é, de políticas públicas. Acabar de vez com a desigualdade Dos países Acabando com a desigualdade dos países A gente consegue manter Esse nível saudável De de qualidade de vida Para um um estado inteiro Certamente Isso vai gerar uma economia Mais viável, mais rentável E a gente vai ter um esclarecimento né, Educacional Elevado A gente vai finalmente ver a nossa população não tendo que trabalhar cedo, não tendo que largar a mão dos estudos, porque vai ter os recursos básicos para poder manter essa vida, para poder manter o, o o básico que uma pessoa precisa ter, que é um teto, que é comida, que são recursos como luz, água, recursos básicos para ela poder deixar de se preocupar com a vida, com a sobrevivência e parar e e se preocupar com o seu individual, sua, sua, sua capacidade de aprender, seu ensino... O, o, e aí sim, de fato, começar a viver né? Muito do que o Paulo Freire Fala E bom, é, seguindo um pouco O eixo e passando já a bola Para o Nelson, eu queria Levantar mais a questão de como Essa pandemia Ela visumbra como a gente Consegue olhar para o futuro pós-pandemia Olhando os números, olhando O que a gente é, pode E tem que fazer é, Daqui para frente
2: É, nesse sentido, né, falando é, das perspectivas, duas questões para pontuar antes da gente é, voltar com, com a discussão, né? É, no, no nos últimos dias, né, é, saiu aí é, mais uma vez, né, uma metralhadora de merda do, do Bolsonaro dizendo que a Amazônia não pega fogo, né, né, que ela está intacta e alguns é, economistas, né, inclusive da burguesia, é, fazendo um apontamento sobre é, esse como vai ser esse tal do novo normal, né? Que querem dizer para a gente que tá tudo bem, que tá tudo, agora é uma nova vida, né? É, e que é, o Brasil tem uma recuperação econômica bastante incerta, né? É, e a população brasileira é, tem Tentado sobreviver aí, é, com, com auxílio emergencial. Né? Então, qual é, é a perspectiva né, ambiental, social? O que, que vocês opinam é, a partir do momento que acabe né, é, as parcelas do auxílio emergencial é, e, e para o futuro mesmo, pensando assim no ano que vem, no próximo período, qual vai ser o cenário? que a gente pode encontrar no no país. Vamos lá. Eu
0: acho que na questão da Amazônia, uma coisa que é importante a gente falar é que, sim, existe o que as pessoas estão chamando de período de queimadas da Amazônia, que é o período em que a gente está vivendo, que é um período onde acontece, sim, algumas queimadas naturais lá, algo que faz parte do bioma local. É, isso não é a, a gente aprende na vida que nada acontece por apenas um motivo, certo? Então, a, essa conversa de que essa queimada que nós estamos vendo sempre, ano após ano, é, na Amazônia é algo natural. que nem as pessoas que defendem que o aquecimento global acontece também apenas porque é é o ciclo natural da Terra. Sim, a Terra vai passar por um aquecimento global e depois vai passar por uma nova era de gelo. É assim que a a geologia e a geografia funcionam. Mas é é importante a gente lembrar que houve uma diminuição na questão de vigília, de, de supervisão das áreas... Virgens da Amazônia E que elas estão sendo tomadas pelos garimpeiros Por madeireiras Para virar pasto Para virar é, commodity uh, A gente não pode é, Não é só a queimada é, Não é só o fator humano Que está causando essas queimadas Mas também há um aproveitamento das pessoas Da região de ah, Está é, queimando aqui, vou queimar mais um pouquinho E aumentar minha fazenda e alguns hectares é, é interessante a gente falar sobre isso um pouco nesse momento, né? porque vai voltar a virar tona, já que a Amazônia se tornou, é, fazendo o, o link que você falou também sobre o nosso crescimento econômico, a gente viu que no ano passado, durante a reunião do G20, os países desenvolvidos europeus, eles se basearam o seu argumento de não entrar no acordo com a América do Sul, a, da União Europeia com o Mercosul, justamente pela política ambiental desastrosa que o nosso governo está tendo então é legal porque a gente pensa que sim o Brasil tem recursos para crescer economicamente é, de uma forma ou de outra é, um governo à direita do espectro político ele é visto com bons olhos pelo, pelos empresários estrangeiros é, então é sim uma possibilidade econômica para o país de crescer só que as próprias ações desse governo elas minam o é justamente o que eles tinham para apresentar. É, ele joga contra ele mesmo. Isso é algo que nunca foi visto na história deste país, eu acredito. Um governo que é o seu próprio maior inimigo.
1: Eu, eu digo que talvez tenha sido visto, só não foi divulgado né, na época da, da ditadura. Inclusive, hashtag vem a comissão da verdade. né E eu queria dizer que foi pontualíssimo. O termo que a Natália usou, né? Metralhadora de merda, porque realmente é uma uma merda atrás da outra, é uma coisa assim. Difícil assistir, difícil aguentar um discurso político onde a pessoa nega um fato que o próprio governo produz. E dizer, e além dizer que é muito difícil a gente ter credibilidade nesse governo. Levando em consideração que institutos importantes como o Inep, no começo né do governo, foi totalmente desmantelado por justamente dar dados, né? O, o Ricardo Galvão, que era o, o diretor-chefe né, do, do Inep, foi exonerado do cargo, assim como várias outras interferências em outras. É, é, Outros institutos importantes né, ligados ao meio ambiente foram modificados, foram censurados no seu dever, e é é difícil a gente acreditar por um instante de que, ah, realmente, é apenas a questão do desmatamento atualmente é apenas um, um, um. algo corriqueiro da natureza, né? Eu quero lembrar que é, eu acho que uma imagem que assustou muito, principalmente o pessoal aqui do Sudeste, de São Paulo, foi há, literalmente um ano atrás, na época de agosto, né, que veio uma nuvem incrível, foi era três horas da tarde, e estava à noite em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algumas cidades do interior, com uma nuvem, né, de de detritos, de poluentes vindos E aí a gente questionou bastante da onde vem, da onde vem, vem da Amazônia, né? A queima da floresta, a queima dos recursos naturais e também do Mato Grosso, né, de parte do do nosso, das áreas verdes que a gente tem aqui no nosso país sendo queimadas, sendo devastadas na cara larga e para dificultar, né? Os nossos recursos científicos são cada vez mais tirados, cada vez mais tomados por esse aparelhamento né, político por p- p- pelo nosso Estado, é, querer interferir em números que não ajudam eles a vender o nosso país. E o termo mais correto é esse mesmo. Não é divulgar, não é criar um marketing, é vender o nosso país.
2: Sim, sim. É, inclusive, eu me lembro bastante desse dia, é, porque a fumaça preta é, chegou em Belo Horizonte é, eu me lembro de acordar a não entender por que, que tinha tanta fuligem é, aqui na, na, na janela, né? no, aqui, perto, aqui na minha é, kitnet. É, o centro de Belo Horizonte também escureceu, não da forma que foi é, em São Paulo. Né? É, e a própria questão né, da, da Covid-19... Veja é, como é, né? Tipo, toda a nossa discussão, todos os pontos que a gente passou, é, volta na, na mesma. ter passa né? a mesma questão, né? que é a ofensiva que existe é, dos governos, né? que são os agentes das grandes multinacionais, dos grandes é, empresários, e acho que aquele vídeo da reunião ministerial é, escancarou isso para todo mundo. Como a gente está vendo isso agora na pandemia? Por quê? É, quando rolou esse, essa discussão que, que o Nelson traz para a gente, é, né, do Macron e a discussão com, com, com a Alemanha, e Estados Unidos e, e etc., eu olhava e ficava assim, meu Deus, é o sujo falando do mal lavado. Né? O Macron, um capitalista mais consciente, né, a própria Katia Abreu, né, a rainha da motosserra é, conhecida aí, nacionalmente e internacionalmente como tal, dando declarações mais mediadas, mais comedidas, tipo assim, olha, realmente, a gente quer sim avançar sobre as terras indígenas, a gente quer sim explorar sobre a natureza, mas nesse ritmo também não dá, Bolsonaro, peraí, entendeu? É, não que a França não, não cumpra um papel imperialista, né mas tem a ver também com, com hoje a gente ter um governo que é mais subserviente ao imperialismo americano do que o europeu é, no, no país. Né? É, e assim, a desmantela, o desmantelamento do, do INEP, do, do IBAMA, é, de, de todos os órgãos públicos, a gente teve... É corte né, no, no, na CAPES, na CNPq, inclusive viralizou um, um, um bolsista que ficou sem bolsa no início da pandemia, que inclusive tinha se disposto voluntariamente a, a ajudar nas pesquisas é, de Covid-19, ele ficou sem bolsa. Né? É, fiscais, também foi, foi na né, de, de de jornais fiscais que foram... afastados dos órgãos, porque denunciaram né, esse avanço na na Amazônia. E uma coisa é o que traz o Nelson, né, de de alguns processos que são naturais, né, mas, por outro lado, tem um outro ponto. né, Como a ação humana, né, e aí eu não estou falando aqui né, de um eu individual, né, o Rodrigo ou o Nelson ou quem está nos escutando. né, São os latifundiários, as multinacionais, o interesse econômico que existe por trás. Como a atuação dessas empresas tem mudado né, e e pode fazer com que em 30, 40 anos a nossa espécie esteja... É, ameaçada, né? Inclusive queria perguntar, deixar essa deixa para você, Nelson. É, cheguei a ver alguns estudos, né, sobre a origem da 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 COVID-19, né? É, e tem uma tese que é, afirma que o vírus salta, né, de, de animais é, para humanos é, por conta dessa ação mesmo, né? A destruição de de habitats e e etc. Também teve a denúncia né, que a própria Greta fez, né, tivemos aí a primeira greve geral pelo clima no mundo, e essa discussão né, que perpassa a Amazônia, que perpassa a situação que a gente tem hoje, mas também uma situação mundial né, de como tem sido a exploração da natureza e como isso pode seguir gerando outras pandemias quando a gente sequer saiu. dessa agora vamos lá quando você tem um um
0: organismo que ele funciona de uma forma simbiótica ou seja, que ele precisa de outro organismo para sobreviver muitas vezes, mesmo que isso acabe o matando é é natural e a natureza sempre vai buscar esse movimento de que ele busque o organismo mais complexo, por uma por vários fatores Primeiramente, o ser humano Ele é o organismo que na Terra Tem o maior locomoção de espaço territorial Então isso auxilia Com que ele Se propague em maiores distâncias E a gente sabe que ali na natureza um dos, tipo, é, Uma das maiores fontes de, de, fazer, de qualquer organismo fazer O que eles fazem é a reprodução Então, se eles têm um organismo que dá a eles a maior capacidade de reprodução do que um um morcego, por exemplo, que fica ali em um determinado bioma, ele vai buscar fazer isso. Existe uma questão que é a questão de mutação de vírus. Vírus são muito... eles conseguem mutar muito rápido. Então, quando aparece um vírus que ele consegue mutar e essa mutação favorece com que ele sobreviva em seres humanos, por causa do nosso próprio movimento também, é, faz com que essa, essa, esse vírus, essa bactéria, dependendo, ela se propague muito rápido. Ele, Se ele sobreviveu em seres humanos, a gente tem essa mania de andar o globo inteiro. Uma pessoa, ela muito dificilmente, ela vai é, nascer e morrer é, no específico local onde ela ficou sabe tipo é, A gente aqui de São Paulo A gente volta e meia tem que andar pelo Brasil A trabalho ou a lazer é, Indo para outros países Outros continentes Isso hoje favorece esse tipo de, de pandemia Então uh, Não que necessariamente o vírus Vacular para o ser humano uh, Por causa do desmatamento Não é que seja uma questão de causa E efeito Mas existe aí sim tipo, uma vantagem é, Evolutiva e você ir atrás daquele que vai te dar mais recursos para você sobreviver. É, não sei se eu consegui me fazer claro.
2: Mais uma perguntinha. É, o papo... Gente, essa estreia do, do politicamente, politicamente Preto tá, tá muito boa. Eu acho que sequer a gente vai conseguir vencer a nossa pauta. Mas é, uma questão bastante comentada também ao longo da semana foi sobre a vacina russa, né? E a OMS já declarou que não vai recomendar porque não, não tem é, acesso aos dados, é, aos resultados. É... Falem aí também um pouquinho sobre, é, se souberem, claro, sobre esse processo né? e os riscos que a gente tem caso a gente tenha uma, uma, uma vacina, né? Que a gente está aí nessa corrida é, monstruosa para ver quem é que vai sair com a vacina primeiro, os riscos que, que o povo né, pode ter é, se, se servirem aí como, digamos, é, o, 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 o bode na, na sala, né? uma vacina que não tem testes suficientes, se realmente não tem, e... É, um pouco dessa, dessa solução, né, porque agora a gente também tem isso, né, soluções mágicas que são é, oferecidas.
1: Sim, é, sobre a vacina russa, né, sobre a, a vacina para Covid-19 que foi produzida na Rússia, é, tem, eu estava lendo, inclusive, é, um, um lendo e vendo né, um vídeo a respeito, que é justamente discutindo-se Dois pontos básicos, né? A partir de dois, dois pontos: um, a, a, a vacina realmente é efetiva, e dois, a vacina realmente não é. Nesse primeiro ponto, é se a, se a vacina for realmente efetiva e a Rússia não trazer esses dados, indica que é, primeiro, uma, uma grande desconfiança, né? Mundial, grande desconfiança, é, é, Através da, da, dos dados, até para para não querer trabalhar ou por falta de incentivo ao governo. E também tem uma questão de é, econômica muito forte, porque se a vacina é, tem um processo, é feito à base de algum, alguma, algum reagente específico, é, poderia afetar o ritmo dessa produção. Então é, tem essa questão do segredo industrial, que, e também, né, comercialmente depois, após você a, a acabar vacinando e essa vacina, né, dentro do primeiro cenário, que ela seja efetiva, ela consegue comercializar essa vacina para o restante do mundo. O que, é, 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 parando para pensar, parando para analisar, é bem egoísta, bastante egoísta, vendo que é um cenário que atinge mundialmente, né, é, 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 tem esse egoísmo moralmente falando porém capitalista olhando para a ideia do capitalismo que a gente vive hoje é um sistema ideal você é a única pessoa que tem um produto que o mundo inteiro quer sabe então é, de uma parte de vista econômica a Rússia se, estaria se beneficiando caso a vacina seja efetiva caso ela não seja né, não seja efetiva essa vacina ela vai ser especialmente para toda uma população né, sofrer de um um efeito placebo enorme, incrível, e isso vai acarretar mais números. E, de novo, a Rússia é um dos poucos países também que não divulga seriamente, né, por por conta da autoridade do governo deles, não não divulga seriamente os números, os dados, e... E um dos pontos que justamente a, a Rússia não divulgar, né, as informações sobre a vacina até colaboram com esse segundo ponto também. Então, é, pra, pra, olhando o, o, o cenário, é, é realmente um cenário geopolítico que só beneficia a própria Rússia, né, dentro desse, dessa questão de vacina. Agora, como eles vão lidar daqui para frente, como eles vão jogar esse jogo político, realmente, depende muito da visão do que que eles acham, né, do que que vai acontecer também com
0: muitos países daqui para frente. Eu posso falar um pouco sobre isso, porque a, a minha graduação, eu fiz iniciação científica em um laboratório de síntese orgânica, e um dos grandes chamarizes do que a gente tentava fazer lá era encontrar um possível fármaco antioxidante. Uh, qual que é a importância de um antioxidante? Acho que hoje em dia todo mundo sabe, né? Até pela divulgação maior de informações, antioxidantes são possíveis medicamentos que podem ou não prevenir cânceres. Então, no meu o meu TCC foi muito baseado nisso. É, existe sim. É, quando você está pesquisando, no caso ah, lá fora acontece muita pesquisa privada de empresas, aqui no Brasil é, isso praticamente não existe toda a pesquisa é governamental ainda assim você como pesquisador, se você consegue descobrir um fármaco novo ah, você vai colocar a patente no seu nome e você vai ganhar por aquilo, você que trabalhou, então você vai receber, o governo recebe uma parte você recebe outra é, por que, que isso é importante? Ah, Nesse caso específico da Covid Acho que ah, Como todo mundo está vendo Que é um negócio muito fora da curva E que chamou muita atenção De todos As pessoas, os governos Aliás, os pesquisadores estão trabalhando De uma forma muito mais aberta Tanto com a mídia Quanto com os próprios pesquisadores Porque Viu-se a necessidade De trabalharem em conjunto Para derrotar isso
2: porque, querido ou não, o Covid paralisou tudo, paralisou a economia. Bom, temos mais de uma hora de podcast e agora a gente está sim encaminhando para o nosso final e eu gostaria de trazer mais três, quatro questões para a gente tentar ser sintético aqui para trazer para vocês. Essa semana os manifestantes voltaram às ruas de Beirute, né? pedindo mais mudanças para além da pauta, da da renúncia, né, da saída do primeiro ministro libanês. O Facebook também removeu mais de 22 milhões de conteúdos com discurso de ódio e nós também tivemos o pedido de impeachment da coalizão negra por direitos e, mais uma vez, a PM de São Paulo matando um jovem negro no dia em que ele faria 19 anos. Então, gostaria que vocês falassem um pouco disso para a gente se encaminhar para o final do nosso Politicamente Preto, nosso episódio de estreia. Bom, vamos
1: lá. São notícias... Eu vou começar, eu acho que pelo o, o mais impactante, né, aqui pra gente nacionalmente falando, que são a, a, a como a repressão, né, ela trabalha e age né, no corpo preto, né, no corpo negro, é, aqui dentro do nosso território, é, e lembrar que é, do mesmo jeito que é, houve uma repercussão no caso do George Floyd também tem um tipo de repercussão só que só social, o midiático fica de fora né? o político muitas vezes fica de fora dentro dessa discussão quando a gente vê um corpo preto morto aqui é, é, novamente pela polícia, pelo Estado o que leva a gente a reforçar essa ideia de do quanto a nossa polícia mata é, seguindo aqui para a questão do, do, de mais um pedido de impeachment, é o 56 pedido na mesa do Rodrigo Maia, que é o, o, o presidente congressista do, é, é, do Congresso Nacional, ele é, é, é o deputado que, que lida, que fica com a mesa de presidente lá, né, que preside toda, e que é, tem um cargo de levar isso adiante ou não a justificativa muito plausível muito palpável desse pedido desse pedido em específico é justamente o genocídio que ocorre né e bom uh, seguindo aqui as notícias sobre uh, os discursos de ódio que a gente vê removido das redes sociais eu acho que é uma boa prática né até porque Isso leva a a, a, a tática, principalmente nessas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, assim como nas demais nações que se inspiram na política norte-americana como a nossa, leva a gente a entender que políticas voltadas para discurso de ódio, voltadas para a famosa fake news, vão ser mais amplamente caçadas e, e... Combatidas e por fim a questão dos manifestantes em beruti é eu, eu acredito que tem um pouco a ver com o estado de cada de cada país é, eu vou vou até me inteirar buscar me inteirar um pouco mais sobre os assuntos, mas eu vejo um pouco de, de, de como ocorre a maioria dos movimentos populares pegando aqui o histórico na América Latina como ocorre o próprio Chile. Né? As pessoas foram à rua por um direito, conseguiram esse direito e a, aproveitaram um leque de, de oportunidades de cobrar esse Estado, de cobrar esse governo. E eu vejo essa manif... Eu não tenho tantas informações assim. E eu queria até saber um pouco também do que o Nelson acha sobre essa pauta e todas as outras que a gente precisa falar antes de encerrar esse maravilhoso podcast. Uh,
0: vamos lá, Beirute, Beirute o que, que aconteceu? Acho que as imagens. Todo mundo viu, todo mundo se impactou. Aparentemente foi nitrato de amônia que explodiu, né? Até onde eu vi, eles estavam com essa tese. Se bem que não, porque eu dei uma pesquisada que não teria... Sei lá, me parece... Nitrato de amônia não parece ter sido explosivo. Pode ter sido alguma outra coisa. Mas... Acho que ficou claro e ficou rapidamente claro que aconteceu por causa de negligência dos órgãos públicos. Teve aquela briga com o, o capitão do navio que desembarcou, né? que ele não poderia desembarcar em seu local de destino final. Aí ele foi obrigado a desembarcar as cargas em Beirute e, e aconteceu aquela tragédia. Eu acho que sempre que acontece algo assim, as massas, elas... É, apropriam-se desse movimento para que elas tenham é, sua voz ouvida. Isso é bastante comum, é, porque tragédias mostram... Dependendo da forma como o governo lida com tragédias, dependendo se a tragédia foi causada por ele ou não, é, isso desperta o, o movimento de raiva, de, de insatisfação com alguma coisa. Eu acho que isso justifica os movimentos por lá em Beirute. Lembrando que o Beirute é a capital do Líbano, né? que é um país extremamente abalado por atentados terroristas, muitos com caráter religioso, em voga. Então, infelizmente, o Oriente Médio, assim como a África, muitas vezes são relegados a segundo plano nos noticiários, como locais em que aconteceu uma tragédia, é algo rotineiro, é algo comum teve que explodir uma bomba muito bizarra em Beirute para que isso chamasse a atenção. Isso é é realmente muito triste. O meu podcast recentemente, o Taberna do Manco, se vocês quiserem escutar depois, a gente fez um especial em três partes sobre a guerra do Iêmen, que é uma guerra que está acontecendo, um genocídio no Oriente Médio deste país, da da população deste país, o Iêmen, porque eles estão pegos no fogo cruzado entre o Irã e a Arábia Saudita, E é outra coisa que acontece, poucas pessoas falam, não não se dá a a devida atenção para isso. Bom,
2: também vou deixar aqui a minha opinião final sobre esses acontecimentos. A gente não está num novo normal. né? Segue a a marcha do, do genocídio, mais um trabalhador, um jovem trabalhador, morto pela polícia do senhor João Dória. né? Durante o mês de maio nós tivemos manifestações antirracistas, onde as comunidades se se auto-organizaram com associações de bairro, também tivemos as manifestações das torcidas organizadas, que não teve uma, uma continuidade é, pela política das direções né, das maiores organizações brasileiras, como CUT, CTB, UNI, enfim, é, MNU, O Negro e, e etc. É, e a gente precisa dar um, um basta. A gente precisa dar um basta. É, toda semana é, é, é um assassinato diferente de, de uma pessoa negra. Né? É, e o J. Marques deu uma, uma entrevista para o canal Combate Socialista no YouTube. Se quiserem seguir também, fiquem à vontade, eu colaboro lá. E ele dizia, nós estamos indo para a rua porque nós não queremos morrer de fome, nem de tiro, nem de Covid. É... E é justamente isso que o povo do, do Líbano está é... tá fazendo. Eu acho que, que é um exemplo a ser seguido, sim. É, o primeiro ministro libanês, o Hassan Diab, ele anunciou a, a renúncia dele, né, seis dias depois da, da explosão é, em Beirute, que foi o, o, o estopim para uma situação é, é, de profunda crise que se encontra esse país também, né, é, que, que é fracionado aí é, por é, distintas religiões, né, é, cristãs, tem islâmicos, é, xiitas e, e sunitas, mas neste caso não se trata é, de, de um atentado, nada desse tipo. O Líbano já vem de um processo é, conhecido como a revolução do, do WhatsApp, né, é, que foi uma proposta do governo de é, é, aprovar uma tarifa para o uso do aplicativo no país, e a partir disso é, já se. né, se começou uma uma convulsão social no no Líbano. Durante a pandemia também nós tivemos queima de de bancos, porque a população está passando fome durante a a pandemia. É uma crise política também sem precedentes, mas porque colapsou os serviços públicos de saúde, de internet, do básico né, que a gente vinha discutindo e porque o, o governo aplica aí né os os clássicos planos do 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 fmi com impostos é, através da da nafta tentou aí com essa questão do 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 whatsapp né e é um um um, um governo é, chamado de centro é, esquerda né que integra o resbolar o é, apoiado pelo movimento Marada, né, pelo Partido Comunista do, do Líbano, pelo Partido Social Nacionalista é, Sírio, né, é, e, e é um governo que está também submetendo a população é, a, ao saque do, dos banqueiros, pagando a, a dívida externa, que depois a gente pode fazer um podcast é, com, com esse assunto, né, para os nossos ouvintes. Existe sem saída, né, os países Tem sim dinheiro, né? tanto o Líbano quanto o Brasil não é um país pobre, sem comparações, mas os países dependentes são saqueados através pelo mecanismo da da dívida pública. E o próprio Macron foi a Beirute, né? um dia depois da da explosão, né? para tentar apagar um, um incêndio com um discurso de ajuda humanitária, mas na real ele foi lá defender os interesses econômicos da França, né? o Líbano foi um protetorado da França entre 1920 até 1943 né? e a própria burguesia francesa tem mantido negócios no no Líbano, então é uma, uma crise que questiona a ordem social que questiona o o regime político, que pede o que se vai a todos, né? e que esses setores do do empresariado e do imperialismo também se se vá. né? O setor social que a gente vê na rua são jovens, trabalhadores, desempregados, mulheres empobrecidas, né? com com uma raiva imensa dessa situação, e que, independente dessas... linhas divisórias né, com distintas religiões todos estão repudiando os mesmos partidos patronais independente da sua religião né? e eu acho que o povo libanês como a gente carece também de uma de de direções políticas né, que sejam diferentes que sejam independentes para terminar com com esse desastre né? então Fica também a nossa minha né, solidariedade internacional aos trabalhadores e à juventude do povo libanês que está sofrendo com essa situação. né? A explosão, como bem disse o Nelson, foi a a faísca. O Rodrigo também colocou o exemplo chileno. Foi só a faísca de uma situação que dura muitos anos. né? Então, esse foi o nosso politicamente preto. Espero que vocês gostem quando. Estiverem nos ouvindo E vou deixar aqui a palavra Para o Rodrigo e para o Nelson Se despedirem, deixarem também as suas redes sociais Para a galera também acompanhar
1: Opa Gente, foi uma satisfação enorme Ver um projeto desse começar Sair do papel E e aí para você, meu caro ouvinte Espero muito mais da gente né? Para mim foi um prazer enorme Participar e por mais que algumas notícias que a gente deu aqui não tenham sido tão animadoras, é, inclusive eu queria só antes realmente de encerrar, em, antes de encerrar, só trazer um destaque para esse jovem rapaz que foi morto pela PM. O nome dele era Rogério Ferreira da Silva Júnior, né? Ele tinha 19 anos e eu queria encerrar logo após só de comentar o que a mãe dele, né, é, falou a respeito ela disse um, a, a, né, que foi uma abordagem policial, e ele estava de moto, é, a mãe dele falou jamais a moto era roubada, é do amigo dele, comprada, paga, em dia, sem multa. É, a gente fala e vai falar ainda muito sobre coisas que a gente vê politicamente precisam melhorar e eu vejo isso com uma enorme tristeza, né? Só queria trazer esse ponto, eu queria trazer um nome para esse infeliz número e dizer que diariamente a gente tem um George Floyd, né? Aqui no Brasil, a gente só não sabe disso. E a grande, a grande mídia, o grande público às vezes não nota, mas isso é uma realidade que choca, dói, machuca, e bom. É, queria dizer que eu, eu também faço strings, né, pelo canal da Twitch, procurem lá meu pseudônimo deltas, né, o canal tá como deltas tem eu faço algumas criações e vídeos para o YouTube, né, também com o nome do canal sendo deltas e tem aí minhas redes sociais e Facebook também com esse nome deltas, tá bom gente? Aguardo vocês para muito mais numa próxima aí, viu?
0: Bem pessoal, é... Eu tenho um, um projeto paralelo uh, Que é a Taberna do Manco Como eu disse antes Se vocês quiserem dar uma passada lá Tem alguns assuntos sérios Outros não tanto é... Eu acho que fica aqui O nossa, nosso respeito Às vítimas Que são tão menosprezadas Pelo nosso presidente pelo nosso, é, Pela nossa classe social, classe social dominante mas nós sabemos que são 100 mil pessoas se fosse apenas uma já seria terrível igual é muito mais do que uma pessoa então fica aqui o nosso respeito e as nossas condolências às famílias que perderam algum ente querido
2: é isso galera, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui essa foi a estreia do Politicamente Preto vocês podem me acompanhar no Twitter e no Instagram e também no Facebook Arroba Granato a é, Tem o site também Que eu dou dicas sobre informática é, Tem artigos sobre Software livre, segurança digital E outras coisas que é Tecpreta.com.br e eu também faço lives na Twitch Em twitch.tv Tecpreta E não se esqueça de seguir A IBAMBê Rádio no Instagram E no Twitter E Compartilhe se você gostou Se não gostou também Não concordou conosco Não tem problema Compartilhe mesmo assim E é isso Esse foi o Politicamente Pretor